0: Миналата седмица ние разгледахме шестата глава от книгата Откровение, в която е описано как апостол Йоан е бил свидетел как лъвът, който е от юдовото племе, от Давидовия корен, който в същото време е агнес като заклан, взел книгата и започнал да отваря нейните седем печата. Нека съвсем накратко да си припомним какви бяха тези печати. Първият печат. Тогава се е появил бял кон и на него конник, който побеждава. Ние знаем, че това е, или сме приели разбирането, че това е самата личност Антихрист, който първоначално ще излезе на световната сцена, като победител, който ще повлече след себе си а, множество народи. След това, следва втория печат, който е огнено-червен кон, който е, е знак на войни, избивани на хората. Следващият печат, третият, това е черен кон, който говори за глад и невероятна инфлация. Следващия, четвърти печат, при отварянето му се появява сив кон, който представлява смърт чрез меч, глад, мор и зверове. И благодарение на отварянето на този печат е казано, че една четвърта от населението на Земята ще погине. Петият печат, вече нямаме конници, но апостол Ян е видял душите на мъчениците под ултара. Това са мъчениците, заклани за Божието Слово. И при отварянето на шестия печат е имал много геологически и космически катаклизми. На земята голям трус, планини и острови са се вдигали от местата си. В космоса слънцето е почерняло, луната е станала като кръв, небесните звезди падали на земята. Както ви казах, милата седмица, аз поделям това виждани или това разбирани, че седемте печатани са седем различни събития или седем съдби, които Бог изпраща на тази земя. Защото след тях следват и седемте тръби, а след това и седемте чаши, Разбирането, което споделяме е, че седемте печата представляват отнемани на всякакви духовни задръжки и препятствия за съответните сили, които получават свобода да действат. Например, при, при отварянето на първия печат се премахват всички пречки за изявяването на антихрист, който ще се яви и ще бъде на. Световната сцена в на 7 години. Тоест, всички тези печати започват с началото на, на този 7 годишен период, но действието на тези сили продължават през целия 7 годишен период. При отварянето на втория печат ще бъдат примахните всяки пречки и всяк, духовните сили, които ще възбуждат народите един срещу други, за да воюват и хората един срещу други, за да има е, множество убийства. И това ще бъде през целия 7 годишен период. Отварянето на третия печат ще премахнем всякакви пречки пред всички фактори, които ще предизвикат глад, инфлация. И това ще бъде през, е, действие през целия 7 годишен период. При четвъртия печат ще се премахнат всякакви пречки пред меча, глада, епидемиите, земните зверове. И това ще бъде през целия 7 годишен период. Също и за петият и за шестия печат. И накрая, след отварянето на шестия печат, в Откровение 6 глава 15-17 до стих, ние четем. И земните царе, големците и хилитниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините. И казаха на планините и на скалите, паднете върху нас и ни скрийте от лицето на сидящ на престола и от гнева на Агница. Тук виждаме Едно осъзнаване дори от и от влиятелните хора, че всичко, което се случва през този период, не е случайност, не е плод на глобалното затопляне, а наистина това е, е гнева на Божият агнец. Това е Божието осъждение над греховното човечество. И самите хора в 17 си казват, защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Великият ден на Неговия гняв. Ние използваме различни термини, за да опишем този седем годишен период на Божия съд на човечеството. Често пъти е, аз споминавам и го наричам 70-та Данилова седмица. Божито слово използва и този термин. Господния ден или Денят Господен. В този стих четем Великият ден на Неговия гняв. Много често в християнския речник е въведен този термин «голямата скръп». Или по-точно, ако трябва да съм точен в е, английската християнска литература, целият период може да бъде наречен «голямата скръп», но първите три години и половина са наречен само «скръпта», докато вторите три години и половина са наречени «голямата скръп». Ние на български язик повече използваме термина голямата скръп за целият 7-годишен период, като знаем, че вторите 3 години и половина ще има по-особено а, сила тази скръб. Ние вярваме, че този 7-годишен период започва с отварянето на първия печат. Т.е. с примахване на всички пречки и прегради за появяването на белия кон и на конника, който излиза за да победи. И този 7-годишен период ще завърши с второто пришествие на Исус Христос. Тоест между Откровение 6 глава, първи стих, до Откровение 19 глава. Преди да преминем към разглеждането на седмата глава, нека се зададем един въпрос отново. Няколко пъти споминавам, от различна гледна точка разглеждам този въпрос, но сега отново ще погледнем каква е Божията цел за голямата скръп. Най-напред... Нека да говорим за голямата скръп Израел. Този седем годишен период Израел. На първо място това е време на Божият съд над неговият народ. Данил 9 глава 24 стих е пророчество, пророчеството за 70-те Данилови седмици, в което четем 70 седмици са определени за народа ти и за святия ти град, за въздържането на престъплението, за довършване греховете и за правено умилосибление, за беззаконието и така нататък. 70-та Даниилова седмица е част от тези 70 седмици. 70-те седмици са особеното Божие действие за наказание, за съд над Израел. И това е финалната седмица, довършването на Божето осъждение над Неговият народ, за довършене греховете, за правени умилостявление, за беззаконието. Така че времето на голямата скръб, 7-те години, това е последната финална седмица за да довършване на Божия съд над Израилеви народ. Но в същото време Бог е има и друга цел спрямо е, Израилския народ. Това е време, в което сърцата на много иудеи да се обърнат към Месия. Имаме основание да предполагаме, че първоначално евреите ще приемат антихрист като свой Месия. Но в средата на тази седмица, в средата на този седем годишен период, те ще бъдат напълно разочаровани от Него. Защото Той ще оскверни храма и сега нямам да влизам подробности, които ще разглядим по-късно, но ще изиска божествено поклонение. Тогава иудеите, евреите, ще преживеят най-голямото си разочарование. Те ще осъзнаят, че са се заблудили и че този, който те са мислили, че е мисия, не е никакъв мисия, а е лъжа мисия. Тогава пък, понеже те ще се разбунтува срещу Него, той ще подеме най-голямото гонение и избиване на юдеите, които ще трябва буквално да бягат за живота си, за да се скрият от неговото преследване. Сега виждаме в момента се води тази война срещу Хамас. И виждаме Израел, не, израелската армия е силна армия. Виждаме как побеждава, но тогава няма да бъде така. Ивреите буквално ще трябва да бягат и да се крият. И има един град Петров в Йордания, за който пак е свързано библиотеките пророца, точно за този период. И накрая, благодарение на своя бунсрещо Антихрист. В крайна сметка юдеите ще бъдат изправени пред едно огромно предизвикателство. Международни. Военни сили ще бъдат събрани там, за да изпълнят някаква наказателна акция срещу Израел, срещу Иерусалим. Това е войната в Армагедон. Ние знаем, че точно тогава Сам Исус Христос ще се яви в защита на своя народ. През този период, обаче на 7-те години, но особено през вторите три години половина, когато евреичи ще бъдат напълно разочаровани от този лъже тогава благовестието за Исус Христос ще се разнася и то с голяма сила. Тогава, ние тази вечер ще говорим за 144 000 подпечатани, по 12 хиляди от всичките 12 здравелеви племена. Най-вероятно те ще бъдат христовите свидетели през този период. И те ще доведат мнозина до осъзнавани за това кой е истинският Месия. И в края на този седемгодишен период, когато вече нямат никакъв друг изход, с еврейски народ ще се изпълни това пророчество на пророк Захария от 12 глава 10 до 14 стих. А на Давидовия дом и на иерусалимските жители ще излее дух на благодат и моление. И те ще погледнат към мене, когато прободоха. И ще плача за Него, както плаче за едничкия си син. И ще скърбят горчиво за Него, както някой скърби за първородния си син. И следващите стихове описват колко голям ще бъде плача на израелтяните. В този ден ще има голямо ожаление в Иерусалим като жалението при Ададримон, полето Магидон, земята ще жалее всяко Домочадие на САМЕ, домачадието на Давидовия дом на САМЕ и жените им насаме, на САМЕ, домачадието на Натановия дом на САМЕ и жените им насаме, на САМЕ, домачадието на Левиевия дом на САМЕ и жените им насаме, на САМЕ, домачадието на Семая на САМЕ и жените им на САМЕ, всичките останали домачадие, всяко Домочадие на САМЕ и жените им на САМЕ. С други думи. Описва се в това простско слово какъв плач, какво жаление ще обхвани целият Израел, който е всички евреи, които са останали живи към онзи момент. Това ще бъде моментът на синародното покаяние на израелтяните и приемането а, на, на Исус Христос като техен Месия. Ще погледнат към този, когото прободоха. Така че Бог има двояка цел спрямо израелския народ. От една страна, довършване на осъждението. От друга страна, за да може израелския народ да се осъзнае и да приеме мисия. Сега нека да разгледаме Божията цел, по отношение на голямата скръп и останалите народи по света. От една страна, това е време на Божия съд на цялото греховно човечество. Господният ден за който пророкуват просто още още Стария свет е време на Божия съд, не само над Израил, но и на всички народи по света. Например, Исаия 13 глава, четем 9 до 11 стих. Ето денят Господен иде, с снигодование и пламенен гняв, за да опустошиш земята и да изтребя от нея грешните й. Защото небесните звезди и съзвездия няма да дадат светлината си. слънцето ще потъмнее при изгрева си и луната няма да сияе със светлината си. Ще накаже света за злените им и нечестието за беззаконието им. Ще направя да престане над минуста на гордите и ще смиря високоумието на страшните. Апостол Павел, когато пише за този беззаконие, който ние наричаме Антихрист, във второ Солнце, 2 глава 9 до 12 стих, той пише и следното. Този, чието идва се дължи на на Сатана, съпроводен со всяка сила, знамения и лъжливи чудеса, и заближете от тук нататък, из цялата измама на неправдата за онези, които погиват, защото не приеха истината, за да се спасят. Има действие на цялата измама на неправдата, спрямо тези, които не са приели истината. Вероятно благовестето е достигало до тях. Но те са давали гръб на благовество. Те не са приели истината за спасът. 11 И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа, за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата. В благоприятното време всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата, Словото Божие казва, че ще бъдат осъдени през този период. Но в същото време и за всички останали народи, не само за юдейския, но и за всички останали народи Словото описва този период като време на изпитание. Нека се припомним думите на Христос до църквата в Филаделфия Откровение 3.10 Понеже си опазил моята заповед да търпиш и аз ще опазя теб от времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят да изпита у нези които живеят по земята. Израза «Онези, които живеят по земята» е много интересен. На български ние не можем да усетим <coughs> неговото значение, но тези, които боравят с оригиналните езици и това го чета в книгите, които са свързани с тълкуване на книгата Откровени, посочват, че тези, този раз «Онези, които живеят на земята» означава не само хора, които живеят, защото и ние вярваме също живеем на земята. Обаче за нас словото казва, че ние сме пришелци и чужденци на света, съгласно 1 Петро от 2011. И Авраам и патриарците в Откровение 11 глава, когато четем за тези хора на вярата, за всички разбирам, че са имали този менталитет, като чужденци и пришелци в този свят. Обаче хората в света, тези, които живеят по земята, в този израз, има значение за хора, които се твърдо установили в света. Самият глагол живеят на земята става, е, е, има точно това значение. за Твърдо установявали. Даже в една от книгите, които чета, когато се готвя, там го привежда за онези, които са женени за земята. Тоест неразривно свързани с земята. Скъпи брати и сестри, ако това е така, колко е важно ние изобщо да не се прелепваме към този свят. И наистина да живеем с менталитета като чужденци и пришелци в света. Така че това ще бъде време в този 7 годишен период на особено изпитание на тези, които са твърдо установени на земята. Точно в това време на изпитание, през този 7 годишен период, имаме основание да вярваме, че много хора ще се осъзнаят и ще се обърнат към Бога. Може да звучи странно, но да, има тълкователи на книгато Откровение, които отричат, че това е възможно, но много библейски учители вярват и предполагат, че точно през тези години ще бъде, може би, най-голямото световно евангелизиране и най-голямото съживление, ако може да използваме този термин, който светът я е познавал, въпреки, че Божията благодат няма да бъде такава, каквато е в настоящето време. Въпреки, че на святия Дух ще бъде по друг начин, не както сега. Тогава, за да повярва човек, това би означавало да бъде готов да положи живота си. Ако направим едно следване на книгата Диани на апостолите, във училище, в един от предметите, който водя, правим това упражнение. Едно изследване на книгата Диани на апостолите. Кои са факторите, които водят до растеж, чистен растеж на вярващи на църквата. И когато правим това изследване, се вижда, че един от най-големите фактори това са гоненията. Това е противно всяка човешка логика, че с гоненията, нашия неприятел се опитва да спре църквата. А точно чрез гоненията църквата се разраства. Точно, че в условия на гонение на преследване църквата расте по най-невероятен начин. И същата зависимост я виждаме и през цялата история на църквата. Същата зависимост я виждаме в настоящо време или в най-близкото минало, както чухте свидетелството преди малко. Там, където църквата е гонена, там тя нараства най-бързо. Може би най-невероятният пример, който в момента можем да погледнем. Това са страни, в които наистина се преследва Евангелието. Например, Китай. Жестоко гонение срещу вярващите, срещу проповянство на Евангелието. И там, в тази страна, е най-голямата в света църква, състояща се от новородени и изпълнени със святие дух християни. Не искам да използвам диноминации, защото не знам дали са организирани в диноминации там. Някои ще кажем, китай Китай е голям народ и е нормално да има много вярващи. Добре, да погледнем процентите. В България, свободна България, евангелските вярващи, които предполагат, че са новородените вярващи, са около 1% от населението. В Китай са над 10% в условия на гонения и преследвания. Вие виждате гонения, които са се случвали надрещното минало в Африка. В настоящо време, точно сега, Близките седмици в Нигерия са избивани стотици вярващи от ислямски екстремисти. Избивани са в църквите им. Представено им е възможност да бъде пожален живота им, ако приемат исляма. Тези, които не искат да приемат исляма, са разстрелвани в момента. Чуваме информация за една от най така, а, агресивно настроеници държави спрямо благовесието. Иран. Там, според статистика и информация, която се до нас, е най-бързо растящата църква света в момента. И в другите страни, както арабски страни, африкански страни, да не говорим с съжалението в, в Южна Америка, но, но в крайна сметка, там, където вярши са гонени, там числото им нараства неимоверно много. През цялата история до сега няма друга социална, етническа или религиозна група по света, която е била и все още е толкова гонена и избивана, както християните. Няма гонение в историята, което да е унищожило или да е спряло вярващите. Напротив, всяко гонение е водило до умножаване на вярващите. Това е опита в този настоящия период, църковния период. Същото нещо... Вярваме, имаме основание, въз основа на библейски пророчества, да вярваме, да очакваме, че ще бъде на лице и по времето на този последен седем годишен период, когато настане Господния ден или времето на голямата скръп. Това е времето, когато църквата вече ще бъде грабната. Мъртви Христос ще бъдат възкресени, живите ще бъдат видоизменени, всички ще бъдем там горе в присъствието на нашия Господ. Но на земята, когато... Ще има жестоко преследване на всички, които не са лоялни на новата власт, на новия световен ред. Ще има едно движение на засилено разнасяне на благовестието. И множество хора, множества ще повярват с целият риск да загубят и наистина ще загубят живота си. И ако трябва накратко да обобща този седемгодишен период, Денят Господен или Голямата скръп, виждаме, че отново в това време ще бъде изявена Божията милост сред Божията строгост и справедливост. Повтарям, Божията милост изявена сред Божията строгост. И това е видно още в тази глава, която ще разгледаме тази вечер. Откровение, седма глава. В шеста глава ние видяхме какво се случва при отварянето на, шест, на, седем, на шесте печат. Обаче седми печат още не е отворен. Между шестият и седмият печат е време на една пауза. Между другото, Божия съд в книгата от Откровение и Изявен, че отварянето на седемте печата, след това звука на седемте тръби и накрая изливането на седемте чаши. Три седморки. Но между шестият и седмият печат виждаме една пауза. В книгата Откровение са на лице три такива паузи. Или някои библейски тълкователи, ако разглеждат или така иллюстрират събитията в книгата Откровение като едно театрално представление, те го наричат три антракта. Три антракта. Тази вечер ще говорим за първата пауза или първият антракт. Той е между шестият и седмият печат. И тук, във всички тези антракти, виждаме как се спират Божия, Божия съд, за да бъдат въведени, изведени на сцената нови действащи лица. И в тази първа пауза в Откровения седма глава виждаме как се появяват две групи от хора. И аз искам да ви помоля да отворите своите Библии или мобилни устройства на Откровения седма глава и да четем заедно. Започваме с първи до четвърти стих. След това видях четири ангела, стоящи на четвърте ъгъла на Земята и държащи седемте. тягала агъла на земята и държащи четирете земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някой дърво. И видях друг ангел да се издига на изток, в когото беше печатът на живия Бог. И той извика с висок глас към четирете ангела, на които, бях, на които беше дадено да повредят земята и морето, и каза, «Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печата върху челата на слугите на нашия Бог». И чух числото на подпечатаните 144 000 подпечатани от всички времена на изралтяните. И в следващите стихове от 5 до 8 са описани 12-те израелеви племена, от които са били подпечатани по 12 000 израелтяни. Няма да четем. Целите текстове, текстове, но това са от Юдовото племе, Ровимовото, Гадовото, Асировото, Невталимовото, Манасиевото, Симеоновото, Левиевото, Исахаровото, Заволоновото, Йосифовото и Вениаминовото племе. Няколко въпроса, които са важни за нас. Най-напред ние виждаме тези 144 хиляди, но описанието на тези 144 000 подпечатани започва с израза «Четири ангели, ангела стоящ на четирте ъгъла на земята и държащи четирте земни ветрове, за да ни духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някой дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, в когато беше печатът на живия Бог». И той извика висок глас към четирите ангела, на които беше дадено да повредят земята и морето и каза, не повреждайте земята нито морето, нито дървета, преди да ударим печата. Първо, четирите ъгъла на земята, този израз не е доказателство, че земята е плоска, както някои модерни в момента вярващи и проповедници го използват. Нито пък, че земята е четвъртита. Ние много ясно трябва да си даваме сметка за метафоричният език, който е използван в Божието Слово и да правим разлика кога можем да използвам даден израз метафорично и кога трябва да го разбираме буквално. Четирите ангела имали задача да задържат ветровете, за да ни духат. Още повече, че тези ангели са наречени черти ангела, на които беше дадено да повредат земята и морето. Явно е, че това става въпрос за едно краткотрайно задържане на всички Божии съдби върху полицето на земята и върху всички хора. И това задържане е за едно кратко време, докато бъдат подпечатени 144 000 израелтяни. На тях е казано да, не, да задържат четирите земни ветрове. От една страна, ако трябва да използваме нашия га в финал книгите, които чет, четох, се описва за библейски клас, който, който разглеждал този пасаж. И един от студентите попитал преподавателя, защо трябва да бъдат, задър, да бъдат задържани ветровете. И преподавател отговори, защото как се подпечата 144 000 души, ако има вятър в витровитовен време. Да, това може да бъде шега, но в никакъв случай това не е буквалната страна на е, тълкованието. Аз вярвам, че ветровете в случая, това са преобраз на всички изпитания, които върхитат на земята. Защото тези четири ангела, които трябва да задържат е, ветровете, се казва, че те са ангелите, на които беше дадено да повредят земята и морето. И апелът на този ангел към тях е, не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печата върху челата на слугите на нашия Бог. Значи едно времено задържане на бедствията и на Божите съдби, докато бъдат подпечатани тези 144 000 изралтяни. Относно с тези подпечатани израелтяни, има много предположения и различни мнения Записано е че са по 12 000 от всяко а, племе. На първо място спорене въпроса дали това точно се отнася буквално за 144 000 души, дали точно по 12 000 от всяко от 12 племена, или тези цифри сема с своето символично значение, защото числото 12 е свързано с еврейски народ, 12 племена, 12 патриарси в случая е по 12 000 души, от всяко, от 12 племена и така нататък. Но при всички положения, явно това са хора, ние ще ги видим по-нататък книгата Откровение, но няма да прескавчам сега, които, може би, са еквивалент на това, за което апостол Павел пише, използвайки този израз в Ремники 11.5. Така и в сегашното време има остатък избран по благодат. Явно, че и тогава ще има такъв Верен Божия остатък. Остатък избран по благодат. Бог е наредил тези 144 000 души да бъдат подпечатани, за да бъдат опазвани от бедствията поради Божия си съдби от една страна, но също така и от гонението на антихрист и от тъмните сили за времето, което Господ е определил. Печатът винаги е белег за собственост и ние, съвремените християни, сме запечатани. Запечатани сме със Святия Дух. В Официаните 1,13 е записано, че като чухте Словото на Истина, т.е. благовестно вашето спасение, в когото, като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Святи Дух. Подобно запечатване по някакъв начин ще бъде и това на тези 144 хиляди. Но освен, че печатате символ или белек на собственост, че това са хора както и са наречени слугите на нашия Бог, това е и печат за опазване от бедствията. Например, при затрабяването на Петата траба, в Откровение, 9 глава, четем, че ще се появят особени демонични същества, които ще мъчат хората на земята и ще причиняват смъртта на много от тях. Но в стих се каза, но им се казва да ни нанасят вреда на земната трева, нито на каквото и да била зеленина, нито на няко дърво, а само на унези, които нямат Божия печат на челата си. Това означава, че които имат Божия печат на челата си, тези 144 хиляди, имат особен имунитет пред силите на тъмнината. Каква е целта на подпечатването на тези 144 хиляди израилтяни? Това, което със сигурност знаем, защото е записано словото, е, че те са слугите на нашия Бог. Но много библейски така учители, понява в литературата, която съм е, чел, е, срещам, че предполага се, че те ще бъдат христовите свидетели през това време. Дори някои автори, Директно ги наричат 144 000 евангелизатори. Според някои библейски учители, този печат, който те ще получат на челата си, е аналогичен на печата, с който ние сме запечатани. Тоест, чрез Святия Дух. И така, очаква се и предполагаме, че тези 144 000 души израелтяни ще бъдат и дни от най-силните свидетели пред Бога, за Бога, пред Израил и пред останата част на света. Нека си припомним, че първоначалната мисия на Израел е била точно тази, да бъдат свидетели на живия Бог. И нашата мисия, като Божия народ, в момента, в настоящо време, е точно тази, да бъдем свидетели за Исус Христос. Тези 144 000 евангизатори ще изиграят тази роля, да бъдат свидетели между израелтяните, но най-вероятно и между много други народи по света. Сред библейските учители има една дискусия, върху която, която не смятам да се взълбочаваме. Само ще ви споделя. Има дискусия относно изброените израилеви племена. Прави впечатление на следното. Знам, че Йосиф е имал двама сина – Ефрем и Манасия. И още в самото начало и двамата са били благословени да бъдат родоначалници на две от израилевите племена. Обаче при този опис липсва и името на Ефремовото племе, но вместо него е записано името на Йосиф. Йосиф като родоначалник на племето. Също липсва и племето на Дан. Но няма да коментираме тези въпрос, защото има различни предположения, но няма нищо твърдо казано в Божието слово по този въпрос. Първата група която Апостол Йоан е видял по време на първата пауза. Били тези 144 000 евреи, слугите на нашия Бог, които били подпечатани с печата на живия Бог. Това се случва тук, на земята. Обаче, в същата глава, продължаваме и Апостол Йоан не запознавал с една втора група от хора, които той е видял по време на тази първа пауза. Той е видял едно голямо множество, обаче не тук на земята, а което е горе на небето. Нека прочетем от 9 до 10, 9 и 10 стих. След това видях, ето, голямо множество, което никой не можеше да избри, от всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред агница, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си. И викаха с висок глас, спасението е от нашия Бог, който седи на престола и от Агнето. Първото нещо, което прави впечатление, че тези хора били облечени в бели дрехи. А бялата дреха винаги е символ на праведността, която получаваме даром от Господа. Те също са били оправдани, чрез вяра в Исус Христос. Те са, те са стояли, или по-точно душите на тези хора, били пред престола на Бога и пред Агница. Това са били душите на хора, които са мъртви, починали на земята, но тяхните души са били прияти на небето. И това множество е славил, славило Господа по един невероятен начин. Те имали палмови клони в ръцете си. Спомням се, когато Исус Христос е бил посрещен на влизане в в Лимфонзи, Ден, когато са викали осана, благословен, който иде в Господното и как са имали палмови клони и са величаили идващият юдейски цар. И те викали... Интересно, че използвам глагола «викали», а не «пеели», но аз предполагам, че това е песен, не просто само вик. Те викали или пеели с висок глас «Спасението е от нашия Бог, Който седи на престола и от Агница. И Словото Божие казва, че към това славословие са се, се пресенили и ангелите, 11 и 12 стих. «И всички ангели стояха около престола, и около старейшините и четирате живи същества». В английския текст е казано, че ангелите и старейшините, 24 римата старейшини, и 4 живи същества паднаха на лицето си пред престола и се поклониха на Бога, като казваха. Амин, благословение, слава, премъдрост, благодарност и почет, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин. Отново тук ние се потапяме в тази небесна атмосфера, изпълно с хваление, изпълнена с възхита, ентусиазъм и поклон пред Бога. Сега големият въпрос, който възника пред нас, а той е бил и пред Йоан в този момент, когато е виждал това видение, е кои са тези хора от това неизброимо множество. Сега искам да направим една съпоставка. Първата група от хора са 144 хиляди. Ако направя една такава равносметка, един голям стадион, съвремен стадион, събира 50-70 хиляди души. Тоест, това са били хора, колкото два големи стадиона, съвремени стадиона. 144 хиляди. Апостол Янг е видял и разбрал, че са 144 И след това вижда второ множество. И той го нарича неизброимо множество. Това означава че апостол Йоан е осъзнал че тази втора група е невероятно по-многобройна от първата. Не е малко по-голяма, не е гордо същия брой. А неизброимо множество. Голямо множество, което никой не можеше да й изброи. 13 стих. Тогава един от старещните проговори, като ми каза. Тези облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих. Господине, ти знаеш. И той ми каза. Това са онези, които излизат от голямата скръп и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агница. Сега, тук отново ще ви споделя, че има различни мнения между библейските учители. Има библейски учители, за които този текст е потвърждение, че църквата ще премине през голямата скръп. И според тях, тези вярващи, които умират през този период и Господ ги приема на небето, са точно това множество от хората, които идват от голямата скръп. Ние обаче вярваме, че църквата вече е грабната. Ние, вярващи вече ще бъдем на небето и то ще имаме своите възкресенски тела. Ние няма да бъдем просто душите там, а ще имаме своите възкресенски тела. Според нашото разбиране, това множество са душите на тези, които ще повярват и ще останат верни до смърт на Господа по време на голямата скръб. Най-вероятно, това множество ще бъде такова множество, което никой не може да избори в края на този седем годишен период. Не в началото, въпреки че са, а, тази картина е описана в Откровението, седма глава. Тук отново виждаме, че а, времето не е в една нейна зависимост. А, това, което вижда Йоанн и това, което предстои да се случва. Това ще бъдат тези, които умират, поради това, че остават верни до смърт на Господа по време на голямата скръп. след като умрат на земята, ние виждаме, че техните души ще бъдат прияти от Господа на небето. И отново, нека да 15-17 стих, като припомня, че в 14 стих този ангел е казал на Йоанн, «Това са унези, които излизат от голямата скръп и са оправили дрехите си и са ги обели в кръвта на агница». 15. «Затова са пред престола на Бога и му служат денем и нощем в неговия храм». И седящ на престола ще разпростре скинията си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожеднеят вече. Нито ще ги порази слънцето, нито някой пек. Защото агницат, който е пред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори с течащи води. И Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Забежете няколко важни израза. В тих 15. И ще му служат денем и нощем в неговия храм. Да, те още нямат възкъсенски тела. Те са само души. Но това служение, което ги виждаме в тази картина, е това служение на хв... прослава и на поклонение пред Господа. Чрез тяхното непрестанно хваление поклонение. 16 стих. Няма да огладнеят вече, нито да ожеднеят вече. Много вероятно тези хора да са загинали мъченически, да не са загинали мъчински, т.е. да не са били буквално заклани или убити, или разстреляни, но поради това, че не са приели числото на звяра, те не са могли да купуват, не са могли да си осигурят при храната и буквално са загинали от гладна смърт. Вероятност. В 16 сих също се казва, нито ще ги порази слънцето, нито някой пек. Най-вероятно те са преминали през този ужас на земята, от катаклизмите. Например, в 16 глава Откровение 8 и 9 стих четем за четвъртия ангел, когато излял чашата си върху слънцето, че на слънцето беше позволено да изгаря човеците с огън и голяма жега обгори човеците. Бело ужасно. Ако сега се оплакваме от жега, че понякога да до 40 градуса лятно време, тогава ще бъде нещо ужасно. И така, тези хора които са живели и са останали верни на Господа в ада на земята, ако мога да използвам този израз, в крайна сметка, когато са загубили живота си, те са били прияти в Божието присъствие там, на небесата. И за тях са валидни тези думи. Защото агнецът, който е посред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори стичащи води и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Още един въпрос. Това същите души ли са, които апостол Йоан е видял при отварянето на петия печат? Нека си припомним 6 глава, 9 до 11 стих. А когато отвори петия печат, видях под ултара душите на нези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас, до кога господарил святи и истини няма да съдиш и да възадеш за живеещи по земята за нашата кръв. И на всеки от тях бе дадена по една бяла дреха. И им бе казано да си почиват още малко време, докато се допълни броят на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. И по този въпрос между библейските учители има раздвоение. Няма единно мнение. Някои вярват, че това са едни и същи. Душите на мъченици за кръстовата вяра по време на голямата скръб. Други пък, и в двата случая има нещо общо. Това са две различни категории, но има нещо общо. И в двата случая тези хора, или по-точно душите на тези хора, получават бяла дреха, т.е. получават Божието оправдание. Обаче, при отварянето на петия печат, това били душите на мъченици. Специално е казано за клани, за Божието Слово и за свидетелство, което пазиха. Това най-вероятно са избити и предполагаме, че са юдеи, защото юде... душите им са под ултара. Най-вероятно Златния къде на ултар. И техният вике, до докога Господи святи истини няма да съдиш и да възнадеш, за живееш на земята и за нашата кръв. Тоест, те очакват възмезе, защото принципите на юдеизма са зъб за зъб и око за око. Т.е. трябва да има възмездие за всяко престъпление. Докато второто множество, което виждаме в седма глава, ние виждаме едно неизброимо множество, което най-вероятно са повярвали в Бога и в Исус Христос хора, специално е казано всички народи, племена и езици, не са само юдеи. При всички положения те са повярвали по време на голямата скръб. За тях не се казва каква е била смъртта им. Само се споменава, че няма вече да ги пече слънцето, няма да бъдат гладни. За тях само се казва, че тяхната песен е доста по-различна от тези, които са били по под ултара. Докато душиш под ултара викат за възмездие, а тези са пели песен спасените от нашия Бог, който си на престола и от Агниц». В този момент, когато апостол, апостол Йоан е видял двете групи от спасени човешки души, те все още не са имали своите възкресенски тела. Както душите под ултара, при на петия печат, така и тези, които вижда в седма глава, това е множество. Те не са имали все още своите възкресенски тела. Тяхното възкресение, както на това неизброимо множество от всички народи и езици, така и на душите, които са от петия печат и са, са под ултара, ще бъде най-вероятно след Второто Христово пришествие в самото начало на хилядогодишното му царство, както е записано в Откровение, 20 глава, 4 стих. И видях престоли, и на тези, които бяха насядали на тях, беше дадено да съдят. Видях и душите на унези, които, бяха... които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исус Христос и поради Божието Слово. И втора категория. И на унези, които не се поклониха на звярането на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христос хиляда години. Най-вероятно, това е тяхното възкресение на тези души. Откровение 7 глава. Най-напред задавам въпроса. Каква е връзката между тези две групи, които са описани в Откровение 7 глава? 144 000 подпечатани и това неизброимо множество от всеки народ, език и племе. И какво ни разкрива Бог чрез тази глава от книгата Откровение? Въпреки, че не е казано буквално, не е казано в прав текст, не е показана тази връзка, много библейски учители считат, че тези 144 000 подпечатани евреи, които ги виждаме на земята, живи на земята евреи, ще бъдат основните свидетели, основните евангелизатори, основните свидетели за Исус Христос през това време на Божия съд. Те ще свидетелстват за Христос, под особеното помазание на Святи Дух. Няма да бъде както днеска помазание, което днес имаме, но ще има някакво особено действие на Святи Дух в това време. И благодарение на особеното действие на Божията благодат ще има хора, които ще се спасяват. По различен начин ще бъде тази Божия благодат. Но тези хора ще бъдат под особената пък протекция, защита от Божия страна, като подпечатани. Голямото множество от всеки народ племе и език това ще бъдат хора, които показват огромната жътва от спасени души, които ще повярват в Бога и ще устоят за Христос с а, своята вяра в Христос през този седем годишен период. Няма да приемат печата на звяра, няма да могат да купуват ни да продават. Много от тях, вероятно, гладни буквално ще умират. Но в крайна сметка ние ги виждаме, това неизброимо множество, това са души горе в небето. 144 хиляди са тук на земята, в естествените тела, а тези, това неизброимо множество са множество на душите на спасени хора, умряли на земята, но душите им са там горе на небето. Най-вероятно, голяма част от тях ще бъдат плод от благовесието на тези 144 хиляди души. Самия факт, че двете групи от хора са дадени една след друга в тази пауза, която ние виждаме, показва, че има някаква връзка. И най-вероятно голяма част от тези хора, от това множество са плода, спасени души от благовест на тези 144 000 души. Но най-важното, което вярвам, че Бог ни показва чрез тази глава, това е, че в това време, кога се излива Божия съд, времето на Божия гняв, времето, когато Бог въздава справедливост, той продължава да бъде милостив Бог. Показа се Божията милост сред Неговата строгост. И завършвам с думите на 118 Псалом. Славете Господа, защото е благ, защото Неговата милост трае до века. Включително и през тези седем години. Неговата милост трае до века. Амин. Боже святи, благодарим Ти, че Ти си Бог на милостта. И ние сме Ти опитали. Опитваме Твоята милост, Господи. Всеки ден, всеки час, всяка минута и секунда. Ние живеем благодарение на Твоята милост. Благодарим Ти, Господи. Благодарим ти, Боже святи, за тази страница от Твоето Слово, за тези пророчески слова, които ни показват събитие, които ще се случат в недалечно бъдеще. Но ние ти благодарим, че Ти си ни определил не за гняв, а за спасение. И че ние ще се видим с тези хора, с това ни изброимо множество, от всеки народ, език и племе. Ние ще бъдем горе като Твоите изкупени са приели вече възкресенските си тела. И ще се радваме на тази песен и вероятно и ние ще се включим в това славословие, което тези души, които са Ти останали верни във времето на голямата скръп, ще дойдат при Тебе и ще Те славят и ще Те служат със Своето славословие денем и нощем. Господи, Твоето Слово не съветва. Мислете за горното, а не за земното. Помогни ни, живейки живота си на земята, мисълта ни да бъде непрестанно насочена към горното, към небесното, към това, което ти си приготвил за нас във вечността. В името на Исус Христос. Амин.